0: Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao Sintonia Aromática. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo. Essencial para você que busca mais saúde, leveza, bem-estar aí para o seu dia-a-dia. -dia. Lembrando que estamos no Spotify, Deezer, Amazon Music e também no Google Podcast. Todas as quartas-feiras tem sempre um assunto novo por aqui. Me diz uma coisa, você já fez inúmeros cursos sobre determinado assunto, uma profissão, mas nunca se sentiu pronto ou pronta para dar o primeiro passo e demonstrar o seu trabalho, o seu talento, é importante compreender que a nossa mente tem um enorme poder sobre nossas ações. Sendo assim, é necessário também nos atentarmos às vozes de comando que têm ditado os rumos que tomamos. Por vezes, nos sabotamos de maneira inconsciente. Sempre que estamos na iminência de dar um grande passo, vem a nossa mente, tenta nos frear como um mecanismo de defesa e nos impele à fuga. As vozes muitas vezes são baseadas em crenças limitantes. Podem aparecer como diferentes roupagens, como o perfeccionismo, a hipervigilância, o vitimismo, o controle, a procrastinação e muitas outras. Algumas ferramentas podem ser grandes aliadas no direcionamento desse processo de mudança. A professora de aromaterapia e medicina tradicional chinesa, Thaís Pérez, vem ajudando aromaterapeutas a silenciarem esses comandos internos e a se tornarem multipotenciais. No bate-papo de hoje, ela fala sobre os sete perfis mais sabotadores do nosso sucesso e como os óleos essenciais podem ajudar em cada caso. Eu tenho certeza que você que está aí me ouvindo vai se identificar com pelo menos um desses perfis, viu? Então, chega mais, Thaís. Bem-vinda
1: ao Sintonia Aromática. Obrigada, Priscila. Alegria é minha, um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho aí é, dessa minha experiência com a aromaterapia e essa união com a medicina chinesa.
0: Ah, muito obrigada, a gente fica muito feliz. E aí, Thais, para quem ainda não te conhece, né? eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, como que você chegou até as terapias integrativas, em especial a aromaterapia, né? quanto tempo que você está nessa jornada, é, você que é, tem um trabalho todo voltado para aromaterapeutas, você trabalha a questão multipotencial dentro
1: uhum. da aromaterapia. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua jornada. Ah, sim. Então, bom, eu comecei faz bastante tempo. Eu comecei, foi em 1997, comecei com um curso de florais. Meu início nessa, nesse mundo né, de terapias integrativas foi com, com os florais de bar, um curso que eu fiz. Na época, eu fazia faculdade de jornalismo, enfim, não via como profissão, fiz aquele curso por interesse. Fiquei fascinada, né? comecei a estudar e tudo mais, mas passou bastante tempo. É... E aí eu comecei a atuar com terapia floral e massagem. Eu fui morar uma época fora, morei no México, e aí lá apareceu oportunidade de eu trabalhar num spa. E aí eu comecei, fiz um, um curso de massagem com pedras quentes e comecei a atuar com massagem com os florais. E aí, depois que eu retornei para cá, é, já atuando e fazendo vários outros cursos com massagem, surgiu, isso já era mais ou menos 2007 para 2008, surgiu o interesse de compreender essa parte energética. É, porque eu via que, poxa, eu sei fazer, é, usar ali os florais, indicar, faço a massagem, mas como é que eu compreendo essa conexão entre emoção e os sintomas físicos? E aí, a partir disso, é, eu fui buscar a medicina chinesa. Isso foi em 2008, eu comecei a fazer uma formação em medicina chinesa, uma formação grande aí, continuada, que eu fiz durante oito anos. E nessa mesma época, eu lembro que é, eu fui em alguma loja de produto natural, e aí me falaram de aromaterapia. Eu ainda, naquela confusão que, para mim, aromaterapia, óleo essencial, essência, não sabia a diferença achava ali interessante, olha que legal, aromaterapia. E aí, é, eu lembro que eu fiz um curso, meu primeiro curso foi um curso super pequeno, um curso que eu aprendia sobre quatro óleos essenciais só. E aí, nesse curso me despertou, eu achei algo interessante. E aí, logo depois... É, apareceu, eu vi naqueles jornaizinhos que tinham na época, na época não, as divulgações não eram nem por internet, naqueles jornaizinhos que tinham, né, meio esotéricos e tal, aí apareceu o curso de aromaterapia em Niterói, aí eu fui, animadíssima, falei, ah, acho que eu vou fazer esse curso sem saber exatamente do que se tratava. E aí, é, por sorte do destino, eu caí numa turma com o Fábio, é, que era o professor, e aí, quando eu entrei naquele daqui no curso, que eu fui compreender o que, que eram os óleos essenciais, é, o potencial de atuação, a beleza quando a gente vai compreendendo essa conexão do, 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 do reino vegetal com a gente, por que, que a planta produz óleo essencial, né todas essas informações aí, eu falo que a aromaterapia acabou me capturando, porque eu comecei a utilizar, na época eu trabalhava muito com massagem, eu comecei a utilizar a aromaterapia na massagem com, é, é, com as pessoas que eu atendia, comecei a unir muito a aromaterapia com a medicina chinesa logo depois, é, em pontos de acupuntura, fazia anamnese com a medicina chinesa e depois usava óleos essenciais, pensando aí, fazendo conexões com os elementos e tudo mais, e assim eu fui seguindo, fui fazendo diversos cursos de aromaterapia, a gente começa com o primeiro, depois fui fazendo é, os módulos voltados para saúde, depois psicoaromaterapia, e mergulhando sempre, estudando bastante, mais recentemente, tem por volta de cinco anos, eu fui fazer uma formação em yoga e meditação, e hoje eu sou estudante de psicologia, que também foi, né, assim como a medicina chinesa surgiu para mim como uma necessidade de compreender essa parte energética. O estudo da psicologia surge para mim, é, veio como uma necessidade de compreender a, a parte emocional da pessoa. Como que a gente faz uma avaliação e uma anamnese? Como é que eu posso, ali através de uma conversa, e a gente, enquanto aromaterapeutas, tem, às vezes, uma hora de consulta para sentar, conversar com a pessoa, escutar o que ela tem para falar. Como é que eu posso, em pouco tempo, buscar compreender ali como, qual o estado dessa pessoa, qual pode ser o caminho que eu vou traçar ali com os olhos essenciais? E aí, eu, hoje em dia, é, é, sou estudante de psicologia, tenho um foco muito voltado para o uso da aromaterapia dentro de um processo de autoconhecimento, onde a gente vai usando os olhos essenciais é, para ir entrando em contato com as emoções, ir desbloqueando, ir potencializando é, é, comportamentos, desenvolvendo aí às vezes, ajudando a desenvolver né, força de vontade, trabalhando com ansiedade, enfim, tudo que a gente sabe que a aromaterapia traz para a gente. Ai, que caminho lindo, viu?
0: <risos> Olha, eu acho que muita gente também que entra para essa área, Thais, vem de um lugar, né, muitas vezes, de dúvida, de frustração, até chegar é, a descobrir aquilo que ressoa com uhum. o coração, né, com a própria essência. E a gente vê muitas pessoas assim dentro da aromaterapia, que se encontraram na aromaterapia, né, nas terapias integrativas, Seja aí na medicina chinesa, os florais, uhum. reiki, é, os óleos essenciais, enfim. Mas você disse uma coisa, né? Que acho que importa para todas essas outras profissões dentro das terapias integrativas, que é tudo aquilo que a gente pode fazer para agregar, porque quando a gente está lidando com, com a mente humana, com as emoções, a gente vê que como se diz, o buraco é mais embaixo, né? Uhum, mais o buraco é muito mais embaixo. Então, a gente precisa ter um certo cuidado, um olhar né, mais abrangente, é, olhar para o todo. Muito importante também, para uma terapeuta, compreender que quando vai ingressar nessa área, vai encontrar vários desafios, né? Não é simplesmente chegar, fazer um curso de X horas
1: e que eu estou pronta, né? O que, que você acha? Então, pela é... aromaterapia ser uma profissão livre... Não ter uma regulamentação, porque quando a gente faz uma faculdade, às vezes a gente faz ali aqueles quatro, cinco anos e sai se sentindo apta a começar. A gente fala, agora eu vou, é, é, eu posso começar, mesmo às vezes sem estar pronto, mas a gente tem esse, eu esse, tenho um diploma ali, algo que atesta a gente que a gente está pronto. Quando a gente fala de aromaterapia, a gente muitas vezes a gente não tem é, é, nem noção do que se trata a aromaterapia. Então, eu acho que existe um caminho é, que todo aromaterapeuta iniciante passa até se sentir realmente pronto para atuar. E aí, nesse. É, é, eu gosto de falar aí que são quatro fases que a gente tem dentro desse caminho do aromaterapeuta. Uma fase é Vou, vou nomear as quatro. Incompetência inconsciente, incompetência consciente, competência consciente e competência inconsciente. Vou explicar o que, que é cada uma. A incompetência consciente, eu acho que é esse estado que a gente entra na aromaterapia, que a gente não faz ideia do que seja. A gente desconhece é, eu recebo, às vezes, muita gente que pergunta... Ai, ah, com um curso de quatro horas, eu, eu vou me tornar uma terapeuta? Então, a gente acha que é uma coisa bem simplesinha, eu vou colocar ali um cheirinho para isso, um cheirinho para relaxar, vou borrifar ali no, no lençol e pronto. Essa é a incompetência inconsciente. Eu nem sei que eu não sei. E aí, quando a gente tem esse contato, a gente começa ali a ter o primeiro contato, abrir um mundo na nossa frente... E a gente vê o que você falou, que o buraco é mais embaixo. A gente vê que tem muita coisa para estudar, a gente vê que tem diversos olhos essenciais, que a gente precisa compreender muito da parte química, mas que a gente precisa compreender também né, do ser humano, da fisiologia humana, da parte emocional e mental. A gente precisa compreender da parte vibracional, é, é, dos olhos essenciais, como é que eles atuam, inúmeras formas que a gente tem para usar, que isso é uma questão muito da aromaterapia, a gente sempre pode usar uso tópico por inalação, como é que a gente vai fazer esse uso, e aí a gente percebe que precisa realmente estudar, que é um campo muito vasto, e a gente passa para a terceira fase, que é a competência consciente. Eu começo efetivamente a estudar, eu começo a dominar alguns óleos essenciais, às vezes eu posso... É, ter interesse e me direcionar mais para uma parte. Então, eu vou estudar mais a psicoaromaterapia, eu vou estudar mais a parte vibracional. É, eu costumo falar muito para as minhas alunas que a aromaterapia é tão vasta, que às vezes no início, quando a gente se sente bloqueada para começar a, a praticar, a exercer, é muito legal a gente... É autorizar a gente pegar e, e vou trabalhar só com psicoaromaterapia para começar, vou começar a trabalhar só com um determinado, determinados olhos essenciais ou só com a parte vibracional, mas tentar simplificar para começar a dar um, o passo do tamanho né, das pernas, é, começar a dar um passo com segurança de acordo com o que eu já sei, o que eu domino ali. E aí a gente começa, e uma coisa que é muito importante é que a gente precisa começar a atuar para que a gente tenha dúvidas, para que a gente vá buscando é, sanar essas dúvidas e a gente vá estudando, cria um ciclo que vai se retroalimentando. É, porque é muito comum a gente paralisar, tipo, ah, eu não estou pronta, já fiz milhões de cursos e aí eu nunca estou pronta, eu nunca me sinto pronta, porque era uma terapia tão vasta que costuma trazer muito essa sensação. Eu, eu acho que sei pra caramba, de repente sai uma pesquisa nova, é, eu leio alguma coisa e eu falo, caramba, eu não sabia dessa propriedade, desses óleos essenciais e tal. Poxa, então eu não sei tudo, não vou começar. A pessoa, a partir desse princípio, ela não, ela não começa em aromaterapia, porque o estudo vai ser contínuo, ela está sempre atualizando. Então, essa competência consciente vem disso. Eu, eu fazia opções... É, por onde eu começo a estudar? Por onde eu começo a praticar? E aí, ir dando passo a passo, construindo aí esse conhecimento e essa jornada enquanto profissional. E aí a gente, com o tempo, chega no que eu falo, que é esse, esse último estágio aí, que é essa competência inconsciente. que É quando a gente realmente começa a se sentir já mais familiarizada com a aromaterapia, mais íntima dos óleos essenciais. Eu sempre falo muito isso, que a gente precisa das tabelas, a gente precisa de todas as, as regras e toda a parte técnica ali, para depois a gente poder é, é, ir além disso e usar a nossa intuição, usar essa percepção que a gente tem subjetiva. Quando a gente usa essa, essa intuição e essa percepção, mas a gente tem como base um estudo muito sólido, aí a coisa flui de forma muito, é, muito bonita e muito tendo aí um, um resultado muito interessante também. Com certeza. Você disse
0: uma coisa muito interessante aí, Thaís, que muita gente até faz o curso, estuda muito, muito, e acha que nunca está pronta e eu preciso de mais um pouco, e na verdade nunca começa, a pessoa paralisa. Né? Então, ela nunca sai do lugar, ela está sempre estudando, está sempre procurando mais, mais e mais, e não quer o suficiente para ela dar esses primeiros passos, né? Como você falou, a experiência, né, o dia a dia, traz esse aperfeiçoamento. Muita gente se, se sabota. É, a
1: gente, sempre que a gente vai dar um grande passo, existe aí o né, um grande passo para o nosso crescimento... Vem essa voz crítica interna dizendo que é isso, cuidado, não, não vai dar certo, não está bom o suficiente, pode ser que dê errado. E o que, que você vai fazer, o que, que você vai falar para as pessoas que se der errado? A gente tem sempre tem isso, essa voz é, de autocondenação. A gente fala também da síndrome da impostora, sempre se sentir nesse lugar de eu não, não devo estar fazendo isso, eu não tenho capacidade para fazer isso. Isso é muito comum de acontecer e, como eu falei, dentro da aromaterapia, por, essa, por ela ser uma profissão é, não regulamentada, a pessoa, às vezes, fica sem esse parâmetro e é lógico que tem que existir a responsabilidade de... não é fazendo um curso de... vou fazer um curso de quatro horas e vou sair indicando o essencial para ingestão sem saber nada, vezes nada. Uhum. Também não ficar, né? Eu fiz já vários cursos, como eu vejo às vezes. Tenho lá 500 horas de curso, sei, estudo, mas eu não me sinto pronto Eu fico com esse, com esse bloqueio que você fala. Exatamente essa, essas vozes que a gente tem de autossabotagem. E aí... Eu gosto de falar de sete vozes que a gente tem, que eu acho que cada pessoa pode se identificar com uma voz mais forte de autossabotagem, ou duas, enfim. Mas são vozes de autossabotagem que aparecem sempre que a gente vai fazer algo para o nosso crescimento. Sempre que a gente vai dar um grande passo. É aquela voz crítica que tem. A gente tem umas instâncias psíquicas na nossa mente, aquela criança livre que quer ser feliz e viver, viver os seus sonhos. E a gente tem aquela voz crítica que fala, peraí, não, não é muito para isso, né? Baixa a bola aí, você está pensando que você é quem? Então, essas vozes, a gente vai ter, é, é, vamos falar então de sete vozes. Eu vou começar falando com uma, e eu acho que cada pessoa pode, que for escutando, pode ir pensando, aí se identifica com alguma. A primeira que é muito comum, que é essa voz perfeccionista, essa, essa sensação que a gente tem que nunca tá bom o suficiente. A gente quer que tudo fique perfeito para começar. Eu preciso tá, é, fazer tudo muito perfeitinho. Se eu for começar a atender, eu quero ter o meu receituáriozinho todo prontinho, eu quero ter o meu consultório alugado com não sei o que é feito, com não sei o que é lá. Eu quero ter tudo muito perfeito e ter, sabe, tudo detalhadamente acertado para eu co conseguir começar a atender, começar a colocar em prática. Essa voz é, é, da perfeccionista, quando a gente tem esse padrão, tem um óleo essencial, dois óleos essenciais que eu acho que são muito interessantes da gente pensar para a gente se auto trabalhar com eles, para quebrar esse padrão perfeccionista. Um é o óleo essencial de Vetiver. Vetiver, ele traz essa segurança, ele traz essa estabilidade e vetiver é, 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 eu acho que ele mexe com perfeccionista porque é, é, é cheiro de terra. Então é aquela sensação de sujar a mão na terra, que a gente, aquela, a gente tem aquela coisa, ah, não quero sujar, não, não, não quero tudo muito é. limpinho, muito organizado.
0: Eu amo vetiver. Dica de passagem: usa muitas vezes aí com uma base carreadora e dilui ali.
1: Uh -huh. E você percebe que ele vai evoluindo aquele aroma. É, o vetiver é fantástico. O meu creme facial agora está com vetiver também. Eu sou, sou apaixonada. Ele é um aroma, ele é um aroma forte, né? de raiz, que a gente não está muito acostumado. A gente está muito acostumado com aromas sintéticos. Né? Então, ele é um aroma de raiz muito presente, muito forte. E diluído, eu acho ele super interessante. Quando você faz sinergia com outros óleos essenciais, ele dá aquele fundo terroso, que eu acho que uhum. traz muita estabilidade para a gente, traz muita presença no aqui agora, é, e traz essa energia para a materialidade, para a matéria, para quem é muito mental, fica ali pensando, né? Ai, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, mas não efetivamente traz essa energia para a ação, para o fazer, para o aqui agora. Então acho que o vetiver traz um pouco dessa segurança de vou botar a mão na massa, vou sujar as mãos, já. vou botar a mão na terra, vou botar a mão na massa para fazer o que tem que ser feito, e um outro óleo que eu acho legal, que pode funcionar muito bem também, é o grapefruit, que é um cítrico que é extremamente revigorante, que ajuda a mover, e acho que a pessoa com essa mente muito perfeccionista acaba ficando muito paralisada. E aí o grapefruit, como esse cítrico, é... que é um cítrico não tão relaxante como uma laranja, mas que traz aí um pouco mais de vigor, eu acho que pode ser extremamente interessante também para trazer mais leveza e mais movimento, para a pessoa não ficar paralisada. Bom... Interessante. É. Segundo, vamos para o segundo. Segunda voz que a gente tem, é prestativa, aquela voz que fala que você tem que fazer tudo pelo outro. Coloca todo mundo <risos> na sua frente, depois você faz. Então, é, é aquela pessoa que tem seus sonhos, tem seus planos. É, então, vou começar a trabalhar com aromaterapia, mas peraí que primeiro eu tenho que resolver isso daqui para tal pessoa que me pediu. Eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo, eu tenho que é, lavar as vasilhas, eu tenho que fazer isso. Então, a pessoa é, não consegue dizer não, pra, eu acho que para a própria vida que ela tem hoje em dia, para poder abrir espaço para uma vida nova. Então, ela não consegue é, colocar, impor limites saudáveis ali, às vezes, nas relações. A gente vê muito isso, pessoas que passam, é, que vivem a vida do outro, né? A gente pode ver isso em casal, mãe com filho, enfim, várias vários tipos de relações. E não é para a pessoa, né? Tipo, ah, então vamos ser individualista que todo mundo, que, que cada um que cuide da sua vida. Mas a pessoa se colocar, a pessoa abrir, abrir espaço para dizer sim para ela, né? É
0: verdade, um não, às vezes, um não para o outro é um sim para a gente mesmo, né? Tem gente que não consegue, é, se sente, sente aquela culpa interior ao dizer um não. Né? Então, assim, a gente precisa ajudar, mas tudo na medida do possível. Costumo dizer, é igual aquela questão da máscara do avião, né? Numa despressurização. Uhum. Como é que você vai salvar alguém
1: que está do seu lado, seu filho, por exemplo, ali do lado, se você não colocar o oxigênio primeiro em você? Exatamente. Exatamente. E é uma coisa engraçada também, né, Priscila? Porque você vê que quantas vezes a gente está com a nossa rotina toda programada. E aí, imagina isso, de repente, estourou um cano de água na casa, a pessoa para as coisas, a pessoa cancela as coisas e vai resolver o problema. O Quanto que a gente faz isso? Quanto é para resolver quando é para manifestar ali um sonho? Espera aí, eu vou parar tudo porque agora eu preciso colocar minha energia para fazer tal e tal coisa, porque eu quero realizar esse sonho, porque eu quero é, é, começar a atender, eu quero começar a fazer minhas coisas, então eu preciso me organizar. Então, é, 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 tem essa coisa da culpa que você fala, é muito comum a gente parar quando é para algum problema, para ajudar alguém, e às vezes para uma coisa que é extremamente importante, que é o nosso sonho, o nosso propósito de vida, a gente vai ir é, deixa para depois, a gente adia essa, essa vida que a gente quer ter, quer construir. Então, eu acho que para essa voz aí do prestativo, que coloca tudo na frente dos seus próprios sonhos, Gerânio, eu acho um óleo essencial fantástico, que conecta com essa energia da guerreira, com essa energia, energia do coração, é e, e, e coração, é, e coragem, quando a gente fala de guerreira, de coração, de coragem, a gente fala de coragem, de agir com o coração. Não sei se você sabe, mas na medicina chinesa o coração é o albergue do nosso espírito, da, na nossa estrutura física. Então, agir com o coração e é agir com a nossa verdade, com o nosso propósito. Eu acho que gerânio é uma opção muito interessante para a gente resgatar esse colocar os nossos sonhos em primeiro lugar. E um capim-limão também funciona muito bem para ajudar a pessoa aí a colocar limites saudáveis, a dizer não quando for preciso. Bom, terceira voz é a voz da vítima. É aquela pessoa que precisa que o outro valide para conseguir fazer as coisas, precisa de apoio, preciso que alguém me incentive. É a pessoa que depende de um, de um incentivo, depende do, de, de algo que venha de fora dela para conseguir é, é, realizar as coisas que ela quer. Então, se ela começa a falar, ah, acho que eu vou começar a atuar com aromaterapia, vou começar a, a fazer atendimentos online, o que seja, a outra pessoa, ai, acho que isso vai dar certo, pronto, ela já desanima e já, ah, é, não vai dar certo. Nossa, você já está preparada para isso? A pessoa já está estudando há anos? Não sei se você já viu aquela pessoa que você, você fica dando... A gente vai conversando e a, gente, a pessoa, dá, uma, dá a solução. Ah, mas eu acho que eu não vou conseguir atender, porque não tem um espaço. Ah, vai no espaço lá da minha amiga, ela não sei o que, não sei o que. Ah, mas é porque eu acho que é muito longe. Ah, mas aí você vai duas vezes por semana só. Ah, mas aí eu acho... Tudo que você fala, uma solução, a pessoa tem um problema. Isso é esse vitimismo que a pessoa se sente sem capacidade vítima do mundo, sem capacidade de se movimentar e criar aí a vida que ela quer construir. E para tirar desse vitimismo, tem um óleo essencial que, é, que sacode aí as estruturas, que é essa especiaria fantástica que é a canela. A canela é um óleo essencial que, logicamente, a gente sempre tem que usar diluído com muito cuidado, é por causa da composição dela, mas é um aroma extremamente importante para trazer energia, para trazer movimento e para tirar a pessoa dessa postura aí de, de, de coitadinha, de, de vítima. E, e essa paralisação é, é uma especiaria que move muito a pessoa, que traz esse brilho, essa autoconfiança de volta. Bom, a quarta voz é uma voz que eu me identifico com ela, que é hipervigilante. Opa, sou eu também. <risos> A gente ficou aqui, né? A gente fica aqui sempre tomando conta de tudo que pode dar errado. É, hipervigilante é essa, essa, essa voz interna que fala todos os perrengues que podem acontecer, que fala tudo. Olha, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se falta luz? E se... É verdade, <risos> e a
0: sim gente também. não descansa, né? a mente fica o tempo todo ali procurando focar nos mínimos detalhes, naquilo que pode dar errado, o... vou dar um exemplo aqui, você vai para a praia, o sol está né, ali assim, intenso, brilhante, maravilhoso, e aí você fala assim, não, mas se chover aí a pessoa vai e volta, e checa, <risos> e, e leva um guarda-chuva. Ai, mas e se? Ai, se ventar. Ai, vou levar uma blusa de frio. Ah, mas e se? Sempre tá no e se. E é, é. Então, e, e isso traz sofrimento, né? Porque a gente tenta controlar, muitas vezes,
1: o incontrolável. Exatamente. E, e gera um estresse, até, é, é, por exemplo, no caso de mãe com filho, né? E o filho vai dar uma, cabalho, uma cambalhota... Ai, meu Deus, vai quebrar o pescoço, né? O filho não passa. Isso mesmo. Posso, posso ser testemunha disso. Então, isso gera um estresse para a pessoa que está ali em contato com um hipervigilante também. É, isso é muito interessante, porque é, o nosso cérebro, a nossa mente, ela foi feita pra, exatamente para ver os perigos, né? Tem uma história aí, se a gente vai estudar, da própria evolução... Que a mente é para isso, é para focar a energia onde tem o perigo para a gente resolver aquilo, para poder, é, é, por, por uma questão de sobrevivência. E...
0: É, o nosso cérebro ele faz muito isso, né? A gente tem segundos, ali, milésimos de segundos para poder tomar uma decisão. Uhum. Uma decisão, muitas vezes, de fuga. E acaba que isso gera uma desencadeia, né, uma série de emoções
1: no nosso organismo. É, Exatamente. E aí, o que acontece é que até por uma questão de sobrevivência, pensando lá nos, né, nos nossos ancestrais, das cavernas e tudo mais, eles tinham que focar a mente nos perigos para se defender daquilo. E aí, hoje em dia, os nossos perigos são subjetivos, nossos pensamentos que ficam gerando ali os problemas. O que, que pode acontecer? Vai, vai chover? Vai faltar luz? Vai fazer isso? Então, o, o, essa voz interna do hipervigilante é, é exatamente, totalmente focada nos perigos. O que, que pode acontecer? Alerta ali o tempo todo. E a grande questão é quando isso impede a pessoa de fazer as coisas, porque ela vai não, não vou fazer, porque é tanta coisa que pode dar errado que a pessoa desiste. Ah, não, mas se eu for para lá, eu posso, pode furar o pneu, pode me perder na trilha, então não vou na cachoeira. É, vou começar a atender, mas vai que, é, sei lá, eu, quando eu comecei a atender, atender com massagem com pedras quentes, falavam que já teve um caso, que a pedra caiu na cabeça, e a pessoa não sei o quê, ah, então nem vou começar. Então, é, para esse tipo de mente, assim, quando funciona nesse, nesse estado, alguns olhos essenciais é, é, vão ser, que vão ser bem-vindos são olhos que, primeiramente, tranquilizam, baixam aí esse nível de alerta, a gente pode pensar numa bergamota, num pettigrain, numa laranja, para poder baixar esse, essa, essa mente muito ativa e alerta o tempo todo, e um certo pessimismo até quando a gente pensa, né? tem ali um certo pessimismo de alguma forma, sempre vendo que pode dar errado. E o olíbano, também, eu acho que uma combinação de olíbano, que traz muita serenidade, traz um estado mental de muita tranquilidade, é, muita presença, acho que uma combinação de olíbano com algum desses cítricos, laranja, bergamota, ou com pettigrém, que é a folha da laranja, é, é, extremamente relaxantes, eu acho que pode trazer um estado aí mental um pouco mais tranquilo e relaxado, para a pessoa conseguir é, não paralisar com esses pensamentos. É o Olíbano muito
0: utilizado também durante as meditações, né? justamente por essa propriedade é, de conexão espiritual. né? Então isso traz é. também...
1: É, é, eu acho que é muita... Eu acho que a minha, a minha percepção dele é muita serenidade. Eu já usei Olíbano numa época até em creme facial, e eu lembro que a sensação que eu tinha é que podia estar tá acontecendo o que, o que fosse do, uma confusão danada que eu estava ali, Tipo, bom, estou aqui fazendo o que eu preciso fazer. trazer uma sensação de serenidade para lidar com as questões. É, é muito, é um óleo muito poderoso, né? Bom, vamos para a nossa quinta voz, então. Faltam é, uma, duas, três vozes aí para a gente falar. Que é a nossa quinta voz aí de auto-sabotagem, que é essa essa voz inquieta, né? Desse inquieto que existe dentro da gente. O que, que é, essa, é, é, é esse modo? É quando eu não consigo focar em alguma coisa. Então, eu estou aqui no computador, eu vou começar a escrever um texto pra, é, falando sobre o meu trabalho, e aí, nisso, eu vou... Abro uma aba para pesquisar alguma coisa. Quando eu vejo, eu já caí numa propaganda, já abri outra aba, já estou na rede social, já estou não sei aonde. Quando eu vejo, eu estou com 10 abas abertas. Já passaram... <risos> Quem nunca, né? Já... Quem nunca? Já foram três horas e você fala, gente, o que, que eu fiz? Eu não fiz nada do que eu ia fazer. E isso acontece com, com o excesso, o tamanho de informações que a gente tem a, acesso hoje, esse acesso, né? É, é, aí, quando a gente abre o celular às vezes para ver uma mensagem, de repente aparece uma, uma notificação, você clica e você perdeu 40 minutos vendo uma coisa que não tem nada a ver com o que você queria fazer então, é, inquieto é isso é quando a gente vai sendo levada também pelos estímulos é, sem, sem ter esse foco no que eu quero fazer muito comum também essa, essa falta de foco quando eu vou começar a fazer alguma coisa e aí daqui a pouco eu começo a me preparar para fazer aquilo ah, então hoje eu vou sentar e vou escrever começar a escrever minha apostila eu vou dar, dar um curso e aí, peraí, mas primeiro eu vou limpar ali a mesa, daqui a pouco eu vou comprar, acho que eu vou comprar um, um, um não sei o que para o computador, um mousepad, daqui a pouco acho que eu vou primeiro fazer, preparar um lanche para se eu tiver com fome depois eu comer. Eu faço um monte de coisa para preparar, mas eu não faço o que eu quero em si. É a famosa procrastinação também que vem por esse estado dessa mente inquieta. E aí, óleos é, essenciais que vão trazer muito tempo Foco, centramento para essa mente também é o eu, eu considero aí o cedro, cedro do Himalaia, cedro do Atlas e o sândalo é, são é, é, olhos de madeiras e trazem essa propriedade de trazer foco, direcionamento aí para para nossa mente que eu acho que é bem importante.
0: Acho que a informação hoje o excesso de informação também que a gente tem hoje é, atrapalha um pouco, né, nessa questão de manter o foco, então, uhum. é aquilo que você falou, hoje, nossa rotina, né, no dia a dia, aí, a gente dá conta de muitas coisas ao mesmo tempo, no trabalho, você tem que ser aquele multiprofissional, multitarefas, né, uhum. e aí a gente acaba se perdendo mesmo, né, e a gente não consegue concluir nada, nem a tarefa A, nem a B, nem a C, nem a D, e aí, o que que acontece, o resultado, no fim disso tudo, é a frustração, né, de Sim. falar, ah, eu não dou conta de nada, a gente fica querendo que o dia tenha mais horas, né, na verdade, mais do que aquilo que a gente já está dando conta, eu, eu acho que é outro grande perfil que
1: é muito presente aí na vida das pessoas. É, eu acho também, é, Priscila, que essa dificuldade de definir prioridade, né? quando a gente para a pensar nisso, tipo, eu quero fazer tudo, eu quero estudar tudo, isso também é muito comum, às vezes eu... É, é, eu vou comprando tudo que é livro, eu não leio nenhum. Mas eu, eu tenho a sensação de que eu preciso de tudo. E eu não paro, tipo, não, eu vou ler dez páginas por dia. Então, essa questão eu acho muito ligada a priorizar. E algumas coisas a gente tem que tirar, porque a gente realmente, o que você falou, a gente não dá conta de tudo. Algumas coisas a gente vai fazer muito bem feita, outras mais ou menos, e outras a gente realmente tem que... É, tem que fazer que nem as árvores no outono, deixar as folhas caírem, soltar aí algumas coisas é, que, não fazem, que não fazem parte mais, não tem mais sentido na nossa rotina, que às vezes a gente tem dificuldade para fazer isso. Bom, e aí a nossa penúltima voz, que é uma voz também que eu acho muito presente, que é a voz do controlador. Essa voz que quer controlar os resultados. Eu fico ah, gastando a minha energia de pensar. Minha energia, porque pensamento é energia. Onde está a minha mente, a minha energia está direcionada para isso. É, e eu fico pensando é, no resultado da minha ação. Poxa, o que, que vai acontecer? Será que vai? É, as pessoas vão gostar disso? Será que isso vai funcionar? Eu vou fazer um atendimento. Ao invés de eu focar em estudar, estar tá presente naquele momento com o meu interagente, fazer uma boa avaliação, uma boa anamnese, enviar para ele, passar os olhos essenciais, explicar, e aí eu fiz a minha parte muito bem feita e solto o resultado, beleza, isso daqui está feito, eu fiz o melhor que eu posso. E às vezes a gente, ao invés de gastar energia nesse processo, a gente gasta energia pensando, ai meu Deus, mas será que a pessoa vai gostar? Mas será que ela vai voltar? Será que funcionou? Mas será que eu falei alguma coisa de errado? Será que não sei o quê? Será que eu... e, e, e fica pensando, será que vou montar um curso? Poxa, mas será que a turma vai encher? E se não encher? E será que não sei o quê? O controlador, ele tem um pé no hipervigilante também. O que, o que o controlador tem também é que se a coisa não sai do jeito que a pessoa pensa, exatamente, a pessoa desiste. A pessoa, porque o, 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 o hipervigilante tem isso, pensa em tudo que pode dar errado e às vezes paralisa. O controlador quer controlar, é que tudo sai exatamente da forma que ele espera. E quando algo sai, né? então vou, vou dar um exemplo aqui, eu vou é, montar uma turma de um, de um curso, fiz um negócio, eu acho um negócio maravilhoso, pô ficou ótimo e tal, não sei o que, aí vou divulgar, não monto uma turma. Ah, não, eu acho que não é para fazer. E a pessoa desiste. Na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, a pessoa desiste, né? Então, isso, essa, um padrão que a gente precisa desenvolver é essa constância. Essa constância de fazer, fazer um dia após o outro. É, aprender que o erro não é o oposto do acerto. O erro faz parte do acerto, ele é um caminho ali dentro dos acertos, a gente erra, acerta, erra, acerta, 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 daqui a pouco erra, acerta, é um... não são dois caminhos distintos, é o mesmo caminho que vai fazendo parte. Então, eu acho que o que o controlador, se a gente parar para pensar de óleo essencial, é... o que precisa, e aí eu penso no ilang ylang é um aroma que ajude a soltar, que a gente fala desencanar, né? Soltar essas expectativas, uhum. Eu faço o melhor que eu posso e o universo vai prover aí o que, o, que, o, que, o que vai acontecer. Eu não gasto energia no que eu não posso controlar, me preocupando se a pessoa vai gostar, se vai encher, se vai não sei o quê. Eu gasto minha energia só com o que eu posso controlar. E isso é uma coisa, só para voltar um pouquinho, que a gente falou do hipervigilante também... É que o hipervigilante é uma característica muito importante quando você pensa, olha, por exemplo, isso pode dar errado, é, pode faltar luz, então eu vou deixar isso aqui já perto de mim, porque se falta luz eu faço isso. Isso pode acontecer, então eu já faço isso. Quando você usa essa sua, o pensamento ali do que pode dar errado para coisas que você pode resolver, e aí você já resolve, e beleza, você... Quando você age dessa forma, a gente é precavida, temos nossas precauções. O problema é quando isso paralisa a pessoa. E no caso do controlador, a grande questão é a energia que se gasta com questões que não estão fora do controle da pessoa. São os resultados das nossas ações que a gente nunca controla. Verdade.
0: Isso tudo traz muito sofrimento. né? Assim, a gente é, percebe que é muito difícil quebrar é, mu muitas situações como essas, porque a gente, às vezes, traz lá de trás, né, Thaís, traz da infância, uhum. experiências né, que foram marcantes na nossa jornada, é, as crenças limitantes que acabam, muitas vezes, cristalizadas e que a gente custa né, a perceber, que eu acho que é primordial nesse processo, perceber, assumir, né, admitir para si mesmo né, que eu... É, estou me sabotando. Por que, que eu estou me sabotando? E como eu posso me desapegar? Qual o caminho que eu posso percorrer para que eu me livre dessa situação? Né? Para que eu saia do lugar, para que eu evolua. Mas é importante sempre trazer esse autoconhecimento, fazer essa autoavaliação, né? essa autoanamnese, né? como diz, para que a gente possa saber
1: onde atuar. Isso, é a ideia é exatamente a gente estar... Tá, é... Olhar, olhar para a gente ver, porque as características e isso que você falou, essas vozes internas que a gente tem, é, são certamente geradas a partir dos, da, da nossa infância, das formas, das estratégias que a gente aprende ali de, de lidar com o mundo à nossa volta. E aí? Só que a gente faz tudo no automático. A grande questão é sair do automático e observar. Se conectar aí com esse, com esse nosso eu observador, onde eu observo e percebo. Poxa, eu já sei que eu tenho uma tendência para ser hipervigilante. Será que eu não estou exagerando nisso aqui? Deixa eu soltar um pouco e deixar as coisas acontecerem. É, é, eu acho que vem exatamente disso, desse caminho de se auto-observar, se conhecer, conhecer um pouco da nossa tendência de comportamento, e aí é, é, ver quando a gente está passando do ponto e, logicamente, poder usar os olhos essenciais exatamente nesse processo de ajudar a gente a, a, a sair dessa cristalização ali é, de um padrão de, de, de ação, um padrão emocional. Só para complementar que eu falei um pouquinho dessa questão do desânimo, é, aquela pessoa que começa aí, quando dá alguma coisa errada, se desani desanima muito fácil, o Pacholi é um óleo essencial maravilhoso também para trazer essa permanência e constância na ação. Para que eu não desanime na primeira dificuldade, para que eu siga constante. Bom, e vamos para a última, então. Vou falar a última voz, que também é... eu acho que é muito comum, que é essa voz do esquivo, da esquiva. O que, que é isso? É aquela pessoa que é super positiva, vai dar tudo certo, muito legal, mas procrastina, não vai lá e não faz nada do que tem que fazer, fica só no pensamento também. Então a pessoa, poxa, ah, eu vou vou fazer isso, vou fazer aquilo, a pessoa tem vários planos, quero trabalhar com o que eu sonho, é, quero fazer as coisas que eu gosto, só que isso é uma coisa muito importante da gente entender, quando a gente fala fazer o que a gente gosta, não quer dizer, pô, oh, vou fazer só, só coisa fácil e coisa tranquila para a gente realizar esses sonhos é necessário esforço a gente passa por coisas que a gente precisa fazer às vezes coisas burocráticas que são muito chatas que a gente precisa ir ali encarar é né, sei lá a prefeitura o contador não sei que a gente precisa resolver questões a gente precisa tomar decisões então tem uma parte prática que a, que a, a pessoa com essa voz de esquiva ela foge, ela acaba não realizando, porque fica tudo só no planejamento, vai ser muito legal, pô, tô com um projeto novo, mas o projeto não vai, porque o, o, o lidar e encarar a parte né, de botar a mão na massa e de fazer um esforço, a pessoa esquiva disso. E aí tem um, 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 tem alguns óleos essenciais. Lógico que isso que eu estou falando aqui, dando alguns exemplos, mas vários outros poderiam se encaixar em diversas situações aqui. Mas aqui, por exemplo, é... o próprio gengibre pode ser um óleo muito interessante, que é um óleo que traz muita coragem para a transformação, é um óleo que, que, que tem uma conexão com essa manifestação dos nossos desejos é uma, considerado uma especiaria também, então coloca a gente na ação, e por ser um óleo extraído de um rizoma, conecta a gente com a terra também, com essa parte prática de fazer acontecer. Então acho que é uma opção também da gente pensar em se conectar com esse aroma para trazer as coisas mais para a ação, para o aqui agora, para a realização. É isso, a gente é. busca sempre realizar
0: aquilo que está no nosso coração, então que a gente possa ter né, essa coragem mesmo de olhar para as nossas vulnerabilidades, para as nossas imperfeições e, de fato, seguir. É Como se diz, a coragem nessa frase, muita gente já conhece, é você... É, não significa você não ter medo, mas é você ir com medo, assim mesmo, né? Vá com medo, mas vá. <risos> não fica aí parado, achando que não está pronto, achando que não, que não pode, que não, não é competente, que não tem capacidade, né? O importante é a gente evoluir paulatinamente, diariamente, né? A gente buscar sempre um pouquinho, seja das pequenas tarefas, né? Que podem agregar para aquilo que a gente sonha, Cada passo dado já é um grande passo, né? Exato. Então, é isso que é importante. Thaís, e para as pessoas que é, quiserem conhecer o seu trabalho, é, como elas
1: podem entrar em contato com você? Ah, tem pelo, pelo, pelas redes sociais, Instagram, alternativas terapêuticas, é, tem site, podcast, é só buscar por alternativas terapêuticas que consegue me achar.
0: Ótimo. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. Eu acho que vai trazer lucidez aí para muita gente, né? Vai cutucar muita gente aí que tá nos escutando, né? Então agradeço também por estar aqui, por trazer informações aí tão importantes, tão
1: relevantes aí o público aqui do Sintonia Aromática, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer estar é, tá aqui com vocês.
0: Essa foi a professora de aromaterapia e medicina chinesa, Thaís Pérez. Maravilhosa, Thaís, não é mesmo? Espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos e familiares, pode ajudar muita gente aí que também se encontra nesse dilema. Aproveita também para avaliar o nosso podcast, clicando na estrelinha aí na plataforma de sua preferência. Quer conhecer mais do universo Laslo? Então, siga também o Instagram e o Facebook. O perfil é laslo.oficial. Agradeço a você por estar aqui sintonizado, sintonizada comigo. Deixo com você um beijo e aquele abraço. Aromático
1: Laslo, o essencial em sua vida.